0: 2023 Teil 1. Beinahe ein halbes Jahr ist vergangen, seit ich das letzte Mal aus meinem Leben erzählt habe. Man könnte meinen, dass es langweilig geworden sei, wenn es nichts zu erzählen gibt. Nun, wenn es um wechselnde Männergeschichten geht, ist es definitiv langweilig. Jürgen und ich sind immer noch ein paar. Begonnen mit wochenlangem Chat bis zum ersten Treffen, das nackt geendet hat, über eine Affäre, die dies hätte bleiben sollen. Zumindest war so der ursprüngliche Plan. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, dass er mir wichtig wurde und wir uns als Paar zueinander bekannt haben. So der Verlauf der Beziehung, als kleine Erinnerung. Die, die nun bald den ersten Jahrestag feiert. Also... Wir werden feiern. Die Beziehung kann das, so glaube ich zumindest, allein nicht so ganz. Hm. Ob sie eine Überraschungsparty für uns machen würde, die Wohnung hübsch dekorieren, uns loben und uns gratulieren, wie toll wir das denn nicht machen, denn schließlich ist bald der erste Jahrestag und wir haben tatsächlich noch nie gestritten. Da ich ja dazu tendiere zu schreiben und oder zu erzählen, wenn irgendwas nicht so gut läuft, weil mir das hilft, mich zu sortieren oder klare Gedanken zu fassen, ist dies vielleicht auch ein Grund, dass ich ein halbes Jahr gebraucht habe, um mir wieder die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und meine Gedanken laut werden lasse. Wobei dies, wie gesagt, nur einer der Gründe ist. Denn Zeit ist wohl der entscheidendste Faktor. Jürgen und mich trennen eineinhalb Autostunden. Wir kriegen das ganz gut hin und so oft es irgendwie geht zu sehen. Die Zeit ist aber nun kostbarer denn je. Beiträge, die ich in diesem Podcast veröffentliche, brauchen Zeit. Ich muss entspannt sein oder so richtig krantig, denn dann werden sie eigentlich viel besser, wie zum Beispiel der Beitrag vom 13.04.2021 wenn jemand jemanden kennt. Einer meiner eigenen Favoriten, aber pff, wer lobt sich schon selbst. Ich möchte meine Gedanken fließen lassen, in mich reinhören, zulassen, dass der ursprüngliche Gedanke von tausend anderen abgelöst wird. Und dies festhalten und euch erzählen. Also... Dann lasst uns mal überlegen, was so passiert ist im letzten halben Jahr. Mein jüngeres Kind ist ausgezogen. Es hatte in meiner überschaubar großen Wohnung das größte Zimmer und ich habe den Auszug zum Anlass genommen, mir ein neues Schlafzimmer einzurichten. Ein richtig großes Boxspringbett, ein großer Kasten, eine Kommode mit vielen Läden. Läden? Ist das die richtige Mehrzahl von Lade? In meinem Dialekt würde ich Ladeln und sagen, aber das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter auf der Suche nach der richtigen Grammatik. Naja, ich hoffe, ihr wisst auch so bei sprachlichen Fehlern, was ich meine. Also, mein Kind mochte Veränderungen noch nie besonders. Es reicht, dass es für Studium in die große Stadt ging. Dass sich zu Hause auch was ändert, ist ein No-Go. Beim Papa ist das Zimmer nach wie vor unverändert. Kein Wunder, das Haus ist groß und der Platz fehlt nicht. Bei mir hätte das Kind natürlich auch Platz zum Schlafen. Ein 1,40 Meter breites Bett in einem kleineren Zimmer, quasi dem Gästezimmer. Somit kommt das Kind jedes Wochenende heim in die Steiermark, jedoch nicht zu mir. Schließlich ist hier ja alles anders. Ich kriege eine WhatsApp zu meinem Geburtstag. Keine Infos, wie das Studium läuft, keine proaktiven Nachrichten, keine Anrufe. Es tut mir weh. Dennoch lasse ich mein Kind ziehen. Ich hoffe, dass das Loslassen, das mir sehr, sehr schwer fällt, den erwachsenen Menschen in Verbundenheit zu mir zurückbringt. Ich deponiere immer wieder die Tatsache, dass es mir nicht gleichgültig ist, dass ich mich über jede Info einen Haxen ausfreue, dass ich aber nicht dränge. Als meine Kinder klein waren, habe ich immer gesagt, dass ich es versuche, so gut zu machen, wie ich kann, nach meinen Werten und Vorstellungen dass man aber nicht wissen kann, ob man für die Kinder das Richtige tut. Einfach, weil jeder Mensch anders ist und andere Bedürfnisse hat. Es gibt bei den Kindern keinen Beipacktext. Wie würde der wohl lauten? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihre eigenen Eltern oder machen sie es unbedingt genau anders? Ich glaube, wenn man wiss, wüsste, in welches Gefühlschaos einen Kinder stürzen können, und zwar... In allen Altersklassen wäre die Menschheit längst ausgestorben. Niemand würde sich über diese riesige Aufgabe wagen. Niemand würde sich das zutrauen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in der Lage bin, einen anderen Menschen auf solch intensive Weise zu lieben, wie ich meine Kinder liebe. Dass ich so viel verzeihen kann, dass ich so viel Kraft aufbringen kann, um zu helfen, zu unterstützen, zu trösten. <lacht> Als mein großes Kind vor fünf Jahren von einem Tag auf den anderen schwer krank wurde, dachte ich, dass ich nie zuvor in meinem Leben gewusst hatte, wie sich Angst anfühlt. Angst, diesen besonderen Menschen zu verlieren, nicht helfen zu können, nicht genug zu sein. Als das kleine Kind Probleme hatte und mir gesagt hat, dass es meint, dass ich an vielem die Schuld trage, konnte ich die Verzweiflung kaum fassen oder ertragen. Die beiden sind mein ganzer Stolz. Ich trage sie in meinem Herzen und liebe sie mehr, als ich selbst verstehe. Dennoch oder gerade deshalb ist da immer Angst dabei. Angst, dass ich sie nicht beschützen kann vor der Welt, vor den Menschen, vor Schmerz, vor... Naja, allem halt. Das wäre wohl der Punkt des Loslassens. Ja, ja, ich merke es ja selber. Ich bin unglaublich erfolgreich damit. Naja, da wir hier sowieso nicht weiterkommen, schauen wir, was sonst noch passiert ist im letzten halben Jahr. Jürgen und ich haben viel unternommen. Wir waren am Rolling Stones Konzert. Wir waren in Rom. Wir waren oft und sehr gut essen. Wir waren in den Bergen sind einen Klettersteig gegangen, er hat das trotz seiner Höhenangst mit mir gemacht. Wir waren Wellnessen, Buschenschanken, haben guten Wein getrunken, naja, viel guten Wein, haben uns Spiele gekauft und diese auch gespielt, haben uns gegenseitig wichtige Menschen vorgestellt und unser erstes gemeinsames Weihnachten gefeiert. <lacht> Grinch Penny hat sich zum ersten Mal seit Jahren auf Weihnachten gefreut und wurde nicht enttäuscht. Wir hatten es so schön und hatten unglaublichen Spaß. Zu Silvester waren wir zu Hause, haben die legendäre Mundelfolge und den vor angeschaut. Nicht, dass wir uns nichts Besseres zu tun wussten, aber Jürgen hatte diese süße kleine Hündin, die sich ziemlich fürchtet, wenn die Feuerwerke losgehen. So haben wir beschlossen, auf die kleine Rücksicht zu nehmen und waren daheim. Und es war perfekt. Gemütlich, ruhig, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Wir beide erleben beruflich gerade eine ziemlich herausfordernde Zeit. Neue für uns beide ist jedoch, dass wir über all das, was uns beschäftigt, mit dem anderen reden können. Das kannten wir beide in dieser Form nicht in vorherigen Beziehungen. Mich hat die berufliche Situation zum ersten Mal seit Jahren vor Weihnachten so belastet, dass ich mal wieder krank war. Die Zeit war aber wichtig und gut. Ich war so mit zwei Wochen zu Hause, zuerst krank und dann im Urlaub. Dies hat mir Abstand und Erholung gebracht. Der Austausch mit ihm gibt mir Kraft und lässt mich viele Dinge immer wieder aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich liebe so vieles an diesem Mann, vor allem aber seine Klugheit und seine ruhige, besonnene Art. So impulsiv und emotional ich oft bin, er gleicht das aus. Er erdet mich und gibt mir gute und wertvolle Gedankenanstöße. Er lässt auch keinen Zweifel daran, dass er mich ebenfalls liebt und mich auch sehr begehrt. Wie wir wissen, ist dies ziemlich wichtig für mich. Dennoch habe ich in letzter Zeit ein Thema für mich. Nach meiner Trennung habe ich ziemlich abgenommen. Ich fand mich selbst ziemlich sexy. Ja, ja, Eigenlob, ich weiß, aber es war halt so. Ich habe wieder kurze Röcke und Rosen getragen, war auf meine Beine und meine Taille stolz und ich fand mich eigentlich echt sehr gelungen. Jetzt hat mein Leben wieder ein wenig mehr Ruhe gefunden. An den Wochenenden essen wir gut und oft auch viel. Auswärts aber auch zu Hause. Wir mögen es beide zusammen zu kochen. Dabei ein Glas oder vielleicht auch eine Flasche, je nach Gericht, Wein zu trinken und einfach zu genießen. Das Kochen, das Essen, den Wein, unsere Körper ist es sehr. Leider schaut es aber so aus, als würden wir, oder ich zumindest, zu wenig fürs Dessert tun. Denn ich habe wieder sehr zugenommen. Ziemlich alles, was ich 2018 abgenommen habe. Und ich hasse es. Ich fühle mich unattraktiv und manchmal sogar alt. Das hat mich nun dazu gebracht, dass ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet habe. Hört sofort auf zu lachen. Ich war da gestern zum ersten Mal. Es gefällt mir gut. Die Geräte sind modern und machen Spaß, also zumindest das, was ich gestern ausprobiert habe. Ich hoffe echt, dass ich das durchhalte und mein Ziel, wieder Gewicht zu verlieren und dies dann auch nicht mehr zu finden, tatsächlich erreiche. Ich will in erster Linie für mich diesen Mehrwert an Fitness und Attraktivität, aber ich will auch für ihn gut aussehen. Ich möchte, dass er stolz auf mich ist und mich gern seinen Bekannten vorstellt. Er lässt keinen Zweifel daran, dass das jetzt auch so ist. Aber ich will es für mich glauben. Und aktuell gefalle ich mir halt selbst nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, kann es auch kaum wer anderer. Also im Sommer sollen da mindestens fünf Kilo weg sein. Ich werde sehen, wie ich es schaffe, euch auf dem Laufenden zu halten. Aber ich werde mich bemühen. Bis dahin, alles Liebe. Und lasst mich auf benny-podcast.gmx.de wissen, wie es euch mit eurer Fitness geht. Habt ihr Trainingsgeheimnisse? Könnt ihr Geschichten erzählen, wie es euch ergangen ist? Ich bin wirklich gespannt. Lasst mich teilhaben. Bis bald, eure Penny. Teil 13 Im April 2021 habe ich einen Beitrag über die besondere Frau verfasst. Es gibt sie, Gott sei Dank, immer noch in meinem Leben. Und ich habe kürzlich wieder mal einen Abend mit ihr verbracht. Sie hat ihrem Pseudonym nicht nur alle Ehre gemacht. Sie hat noch eins draufgesetzt. Ihr wisst, dass ich intelligent sexy finde. Allerdings habe ich das bisher nur bei Männern deklariert. Meine Freundinnen habe ich bisher nur als liebenswert und entsprechend wichtig dargestellt. Dies möchte ich heute berichtigen. Meine Freundinnen sind allesamt auch kluge und vor allem empathische Frauen. Empathie ist wohl noch wichtiger als Intelligenz. Gepaart sind die beiden Fähigkeiten jedoch unschlagbar. Nun, auf die besondere Frau, die wir ab heute hier auch namentlich erwähnen werden, weil sie mein Leben nie mehr verlassen wird, zumindest so lange nicht, solange ich ein Mitspracherecht habe. Somit ist die besondere Frau ab heute Emma. Emma und ich haben beschlossen, dass wir uns nicht mehr trennen, ohne einen neuen Termin ausgemacht zu haben. Das verhindert den Klassiker mit, wir müssen uns jetzt wirklich bald wieder mal treffen. Und schon wieder ist ein Monat vorbei. Eigentlich wollten wir uns eine Woche davor treffen. Jedoch hatte sie da einen unaufschiebbaren beruflichen Termin. Somit haben wir das Treffen um eine Woche verschoben. Sie kam also und wollte alle Neuigkeiten von Jürgen wissen. Bisher wusste sie nur, dass es ihn gibt, dass er mir zusehends wichtig wird, beziehungsweise wurde. Und dass ich es auf mich zukommen lassen möchte, was uns noch alles erwarten wird. Naja, diesmal konnte ich ihr auf alle Fälle erzählen, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin und jeden Tag mit ihm genieße. Wir haben wirklich über dieses und jenes, über Gott und die Welt und sowieso und überhaupt geredet. Das Hin und Her der Themen führte dazu, dass ich ihr erzählt habe, dass ich eine schier unüberwindbare Grenze habe die ich aber mit Jürgen auch schon besprochen habe. Ich verfüge einfach nur über begrenzte finanzielle Mittel und Jürgen hat beinahe endlose Ideen, was wir alles machen könnten. Ich habe das bereits mit ihm besprochen, ihm gesagt, dass ich nur überschaubar weiterhin so viel mit ihm machen kann, einfach, weil ich es mir auf Dauer nicht leisten kann. Spätestens nach dem atemberaubenden Zimmer in Wien bzw. meiner Reaktion im Vorfeld, denn dann war ich eh nur mehr sprachlos, versucht er, meinem Stolz Genüge zu tun und mich auch ab und an was zahlen zu lassen, auch wenn er mich immer gerne einlädt. Meine Beiträge stehen nicht mal ansatzweise in Relation und er kommentiert es mit, es ist ja nur Essen. Emma hat heute, als ich hier von meinen Bedenken erzählt habe, gesagt, ich solle mir überlegen, wer mein Berater sei. Ich war verwirrt hatte ich dies doch bisher nur mit ihr besprochen. Ich wusste nicht, von welchen Beratern sie sprach, bis sie die Frage dann spezifizierte. Ist es der Stolz? Der schlechteste Berater von allen. Oder ist es die Angst? Oder ein anderes Gefühl? Gefühle als Berater für Empfindungen oder Entscheidungen? Diese Sicht ist mir neu. Ich finde sie aber grandios. Seit diesem Gespräch überlege ich das immer wieder in Schleife. Wie oft war schon Stolz oder Angst mein Berater bei meinen Entscheidungen? Wie oft hatte ich das Gefühl, irgendwas so oder so nicht machen zu können, weil ich das halt nicht kann und hätte niemals sagen können, warum ich es nicht kann? Wenn ich mir nun diese Gefühlsberater vorstelle, so wie man sich immer das Engelchen und Teufelchen auf der Schulter vorstellt, dann macht das alles irgendwie mehr Sinn. Dieser Zugang eröffnet spannende neue Ansätze. Ich glaube, wenn man sich jedes Mal vor einer wichtigen Entscheidung oder wenn man das Gefühl hat, nicht mehr weiterzukommen, die Frage stellt, wer aktuell gerade der Berater ist und sich dann weiterfragt, ob man diesen Berater eigentlich will, kann man viel bewirken. Man kann sich plötzlich entscheiden, ob man so oder so reagieren will, ob man sich von einem bisher undefinierbaren Gefühl leiten lassen will. Ich liebe es, wenn ich mich selbstbestimmt fühle und bin einmal mehr einer sehr klugen Frau dankbar. Mein jüngeres Kind arbeitet in diesem Monat in einem Ferialjob. Nebenbei laufen die Vorbereitungen für den Aufnahmetest für die Uni und Veränderung liegt in der Luft. Wir haben nun noch rund zwei Monate in unserer Mama-Kind-WG. Wir freuen uns beide auf die Trennung. Auch wenn das jetzt überraschend klingen mag. Mein Kind ist erwachsen und es ist an der Zeit, die Flügel auszubreiten und neue, nämlich eigene Wege zu beschreiten. Ich werde immer und sehr, sehr gerne da sein. Ich werde mich über Besuch freuen, wie ich mich auch über die Besuche des älteren Kindes freue und immer gefreut habe. Dennoch ist der natürliche Lauf, dass Kinder das Elternhaus verlassen. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben allein, also wirklich allein, leben. Ich habe anfangs bei meiner Mama gelebt, dann kurz bei Tante und Onkel. Danach bin ich mit dem Vater meines älteren Kindes zusammengezogen und bin mit dem älteren Kind ausgezogen. Seither lebt immer mindestens ein Kind bei mir. Zwischenzeitlich habe ich natürlich auch mit Partnern zusammengelebt. Da es sich aber gezeigt hat, dass ich da nicht sonderlich erfolgreich bin, werde ich dies nie wieder versuchen. So verliebt ich auch in Jürgen bin und so sehr ich die Zeit mit ihm genieße, ich möchte nicht mit ihm zusammenleben, niemals. Ich möchte, dass wir um gemeinsame Zeit kämpfen, weil wir Sehnsucht nacheinander haben. Ich möchte, dass wir daten, dass wir planen, dass wir es wunderschön haben und diese Wertschätzung niemals verlieren. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dies nur möglich ist, wenn man den Alltag so gut es geht ausschließt. Also nicht, dass man nichts vom Alltag des Anderen wissen will, ganz im Gegenteil, man muss ihn aber nicht miteinander leben, denn dieser erstickt das Besondere. Ansonsten nervt mich der Sommer heuer ein wenig. Es zieht mich nicht sonderlich ans Wasser. Ich mag die Hitze heuer nicht besonders. Meine Haut wird blass wie sonst nur im Herbst, wenn die kurzen Röcke zusehends im Kasten verschwinden bzw. nur in Kombi mit Strümpfen angezogen werden, wo man bei der Hautfarbe etwas nachhelfen kann. Ich freue mich auf den Herbst, auf Frühnebel, den man entfliehen kann, wenn man auf einen Berg steigt, wo man hinunterblicken kann und den Ausblick genießt. Wenn es aussieht, als wäre ein Meer an Zuckerwarte da unten. Jürgen und ich dachten, dass wir uns im Herbst mehr bemühen müssen, um uns zu sehen. Nun haben wir aber unsere Kalender abgestimmt und gesehen, dass wir Wochenenden trotzdem miteinander verbringen werden, zumindest viele. Bei ihm stehen Termine eines Hobbys, das er sehr ernst nimmt, an, bei mir der eine oder andere Arbeitstermin, aber auch eine Hochzeit. Auf die freue ich mich echt schon sehr auch wenn ich ohne Jürgen hingehen werde, da es hier tatsächlich eine Terminkollision gibt. Ich mag es wirklich, unsere Termine abzustimmen, Unternehmungen oder gar Urlaube und immer wieder Ausflüge mit ihm zu planen und diese Termine im gemeinsamen elektronischen Kalender mit Qualitätszeit einzutragen. Zugehörigkeit. Ich habe sie mir gewünscht, hatte aber etwas Angst vor ihr. Nun fühle ich sie mit jeder Faser meines Herzens und ich bin glücklich. Ich denke nun ernsthaft darüber nach, diesen Podcast zu schließen. Als ich ihn ins Leben gerufen habe, war da No Sex in the City. Ich war frustriert und fahrig und auf der Suche nach einem Portal, wo ich all diese Gefühle und Gedanken freien Lauf lassen konnte. Ein Tagebuch, das mir geduldig zugehört hat. Ihr habt mir geduldig zugehört. So wie sich mein Leben nun aber entwickelt, schaut's aus, als wäre der Titel nicht mehr passend. Denn, ich kann euch sagen, da ist wirklich jede Menge Sex in der City. Ich denke noch ein wenig drüber nach. Sollte ich mich tatsächlich zum Ende des Podcasts entschließen, werde ich mich offiziell verabschieden. Hm. Nun ist fast ein Monat vergangen. So lange ist dieser Beitrag schon fertig. Und wollte nur noch gesprochen werden. Nicht einmal dafür habe ich Zeit gefunden. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Nun, ich werde den Podcast nicht löschen, schließen oder sonst was. Ich werde ihn nur nicht mehr so regelmäßig füttern. <lacht> Wobei ich das ohnehin schon immer getan habe. Euch allen alles Liebe. Habt eine wunderschöne Zeit und viel Spaß. Wir hören uns. Irgendwann.